بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ان کی مجلس میں جو ہوتے تھے وہ اصول کا اس پر کا سنائے جاتے ہیں حضرت اپنے مجلس میں صرف تصور کے نقطے یا ایسی بات نصیحت کے بعد جو متعارف ہے نماز کی روزے کی ذکر کی وہی نہیں فرماتے تھے بلکہ اسلام کے سبھی شعبوں پر روشنی متفرق انداز میں ڈالتے رہتے تھے معاملات معاشرت اخلاق عبادات بھی عقائد بھی تہذیب و تمیز کی بھی چیزیں اصلاح ظاہر سے متعلق بہت سے امور پر روشنی ڈالتے رہتے تھے معاشرت کے وہ اصول جس کی طرف دھیان نہیں دینے سے معاشرت خراب ہوتی ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے ایسی چیزوں کی طرف بھی دھیان دیتے تھے جیسے فرماتے ہیں ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ دوسرے کو کوئی کام سپورٹ کر کے مجھے مجھ کو اطمینان نہیں ہوتا اس لیے کہ قریب قریب ہر شخص میں اللہ ماشاء اللہ بے فکری کا مرض عام ہے اب کسی کو کوئی کام لگائے تو اس کام کی فکر کتنا لیتا ہے اگر اس میں خوب فکر ہے مستعد ہے ٹالنے کا ذہن نہیں ہے دوسرے اور امور کو ترجیح دینے کا ذہن نہیں ہے تب تو آپ کو فوراً نمٹا کے دے گا نہیں تو وہ ٹلتا چلا جائے گا ٹلتا چلا جائے گا یہ بزرگ پیش آ گیا تھا وہ کام پیش آ گیا تھا وہ بات پیش آ گئی تھی اس لیے کہ قریب قریب ہر شخص میں اللہ ماشاءاللہ بے فکری کا مرض عام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بے فکری ایک مرض ہے بے فکری امراض میں سے ایک مرض ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیدار مغز ہونا متعقد ہونا چست ہونا بات کی اہمیت کو لینا اس وقت کی حال کے امر کو لینا جب اس میں آدمی تھوڑا لوز ہوتا ہے تو بے فکری ہوتی ہے اس لیے اکثر سب کام خود ہی اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں اس بے اطمینانی سے یہ آسان ہے کہ خود کام کر لے میں نے ایک رسالہ حیلہ ناجزہ عورتوں کے ارتداد کی خبریں سن کر لکھنا چاہا مگر چونکہ اس میں علماء مالکیہ کی تصدیق کی ضرورت تھی اور وہ ہیں عرب میں اس لیے اس رسالے کو تقریباً ڈیڑھ سال کے ہو گیا ہے اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچ سکا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دوسروں سے اس کا تعلق ہے اب حضرت تھانوی کے پاس ایک رسالہ لکھنے کے واسطے دس پندرہ دن سے زیادہ ہوئے تو بیچے میں جاتے تھے ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہندوستان میں علماء مالکیہ نہیں ہیں اس وجہ سے یہ دشواری پیش آئی فرمایا کہ ان علماء نے چھ ماہ میں ایک دفعہ تو جواب دے دیا اگر بجائے ان کے ہندوستانی ہوتے تو چھ برس میں بھی جواب آنا مشکل تھا ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عیسال ثواب کو کون منع کرتا ہے البتہ عیسال ثواب کا صحیح طریقہ بتلایا جاتا ہے جس پر غل مچایا جاتا ہے اور علماء اہل حق کو بدنام کیا جاتا ہے کہ عیسال ثواب سے منع کرتے ہیں اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور پشت قبلے کی طرف کر لی پیٹ قبلے کی طرف کر لی کسی نے دیکھ کر کہا کہ میاں تمہاری نماز نہ ہوگی اس پر وہ غل مچائے کہ لوگوں یہ شخص مجھ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے 
बतलाइए तुम इसका क्या फैसला करोगे यही कहोगे कि अरे बेवकूफ नमाज से मना नहीं कर रहा बल्कि नमाज के सही होने का तरीका तुझको बतला रहा है ऐसे ही यहां समझ लो अर्ज किया गया कि अगर एक सूरत पढ़कर कोई शख्स दस आदमियों को सवाब बख्शे तो क्या हर मुर्दे को पूरी पूरी सूरत का सवाब मिलेगा फरमाया कि मेरी तहकीक यही है कि हर मुर्दे को पूरी पूरी सूरत का सवाब मिलेगा मैंने इसके मुतालिक एक मजमून लिखा है उसमें ऐसी रिवायतें जमा कर दी गई हैं एक साहब ने एक रस्मी दुकानदार दुर्वेश का जिक्र किया दुकानदार दुर्वेश का मतलब यह है कि सूफी बन गए और लोगों को जो है थोड़ा सा अपने करीब कर लिया और अपनी दुनिया चला रहे कि वो जंगल में रहते हैं वो बस्ती में रहते भी नहीं क्योंकि दुकानदारों को ऐसे शो पुटअप करने होते हैं थोड़े से इस पर फरमाया कि जी हाँ ये भी आजकल दुर्वेशी के लवाजिम से हो गया है यही वजह है कि आजकल ऐसे लोग बिना किसी मसलहत दीनी के जंगल की तरफ भागते हैं मालूम नहीं इसमें क्या रखा है क्या आबादी कोई भेड़ या शेर है कि खा जाएगी ये सब नफ्स के कैद हैं नफ्स की मकारी है समझते हैं कि इम्तियाजी सूरत इख्तियार करने से शहरत होगी और फिर उसे रुझुआत होंगी रुझुआत मैंने लोगों का आना जाना मगर ऐसी सूरत इख्तियार करने से कोई तारीख दुनिया नहीं हो सकता क्योंकि उस शख्स ने दुनिया हासिल करने के लिए ही दुनिया को तर्क किया तो तारीख दुनिया कहां हुआ वो तो तालिब दुनिया ही रहा इसका मंशा हुब जा है इज्जत की चाहत और इस जाह के मरज में लोगों को बकसरत इब्तला है हुब जाह जो है ये अमराज में से सख्त तरीन मरदशुमार होता है और ये सबसे बड़ा मरदशुमार होता है और इंसान को सबसे ज्यादा इस मरद में इब्तला होता है चूंकि दुनियावी ख्वाहिशात में सबसे ऊंचे लेवल की ख्वाहिश यही है बिल्कुल शुरू में खाने पीने की ख्वाहिश रहती है जो चीज मिली मुंह में डालो उसके साथ खाने पीने के साथ खेल तमाशे की ख्वाहिश हो जाती है उसके बाद खेल तमाशे के साथ खेलकूद के साथ में कुछ पहनने ओढ़ने की ख्वाहिश शुरू हो जाती है इंसान की उसके बाद शादी की ख्वाहिश शुरू हो जाती है इंसान की उसके साथ माल की ख्वाहिश शुरू हो जाती है इंसान की उसके बाद हुब जाह की ख्वाहिश बाद सम्राट ऊपर इससे ऊपर इससे ऊपर इससे ऊपर गए उसके बाद इज्जत लोगों के दिलों में मेरा असर रहना मेरी हैसियत रहना मेरी तारीफ रहना मेरी खूबी का जिक्र रहना यह है यह सबसे बड़ा मरद है लाखों डॉलर आदमी लुटाता है इस बात को हासिल करने लाखों को कत्ल करवा देता है इस इस बात को हासिल करने ये सबसे बड़ा मदद होता है कहलाता है कि मेरा लोगों के दिलों पे मेरी हुक्मरानी हो बेजा की हकीकत है लोगों के दिलों में अपनी वक़ात का कायम करना अपने इरादे से इस बात की ख्वाहिश अपने से रखना बकदर जरूरत हब्ब जा यानी लोगों में इज्जत होना ये जरूरी होता है और ये बहुत बड़ी नियामत है मगर उसकी नीयत और खुद करना ये गैरुल्लाह को तलब करना है हजूर पाक सल्लाम ने शाद फरमाया जिसका मफहम यह है कि भूखे बेड़िए को बकरियों में छोड़ दिया जाए तो वो बकरियों में इतना फसाद नहीं करेगा इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा 
جتنا آدمی کے دین کو اس کے جاہ کی خواہش نقصان پہنچاتی اس کا منشا محض حب جاہ ہے اب وہاں مرض بے فکری کا وہ بھی سلوک سے متعلق ہے یہاں مرض حب جاہ کا وہ بھی سلوک سے متعلق ہے لیکن پیرایا ہے عمومیت کا عام معاملات میں جو لوگوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں ان سے نتیجہ نکال کے سمجھانا اور اس جاہ کے مرض میں لوگوں کو بکثرت ابتلا ہے یعنی بہت لوگ کثرت سے مبتلا ہیں اس کے دل ڈالا ہیں خیال ہوتا ہے کہ بستی میں رہتے ہوئے امتیاز شان نہیں پیدا ہوتی کون پوچھتا ہے اسے جنگل کی طرف دوڑتے ہیں اس کم وقت مرض جاہ کی بدولت بڑے 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 گڑبڑ میں پڑ گئے ہیں اور یہاں مراد بڑوں سے دنیا کے بڑے ہیں دیندار اور دین کے بڑے مراد نہیں ہیں ان کو اس سے نقصان نہیں ہو سکتا وہ تو اپنے کو فنا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طریق میں پہلا قدم فنا ہی ہے یہ تیسرا مسئلہ سلوک کا آ گیا سلوک میں سب سے پہلا قدم فنائیت ہے اپنے کو فنا کر دینا اپنی مرضی کو ختم کر دینا اپنے اپنے ارادے سے اپنی مرضی اپنی حیثیت اپنی وجاہت اپنی شخصیت اپنا امتیاز اپنی انا حضرت سید سنم ندوی رحمۃ اللہ علیہ توتی بول رہی تھی ان کی بہت بہترین لکھنے والے تھے سیرت النبی جو ان کی مشہور کتاب ہے بہت سی کتابیں المارک جو ان کا پرچہ نکلتا تھا تو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ مستند بڑے لوگوں کے پڑھنے کا پرچہ شمار ہوتا تھا بڑی تحقیقات ہوتی تھی تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اصلاح کے لیے اپنی بیٹھ کے لیے اپنے آخری دور میں بیٹھ ہوئے حضرت سے واپسی پر حضرت نے حضرت سے نصیحت چاہی کہ حضرت نصیحت فرما دیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جتنے بڑے مولوی تم ہو اس کے اعتبار سے نصیحت کیا کرنا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم ہے جس کی نصیحت کرنی ہے لیکن ایک بات ہے کہ سلوک جو ہے نا یہ اپنے کو فنا کرنے کا نام ہے جو ان کی تو توتی بولتی تھی ہر جگہ سے واہوا اور جنا والا ان کو جو ہے نا ویلکم کیا جاتا تھا عزت حاصل تھی مانی جاتی تھی ان کی بات کو ان کی بات کو اگنور نہیں کرتا تھا بات نافذ ہوتی تھی ان کی بہت چیزوں پر اثر ہوتا ہے نا اس بات کا اور ویسے آدمی کے بارے میں حضرت یہ سجیشن کر رہے ہیں کہ بھائی فنا کرنا ہے اپنے کو کہتے ہیں کہ اتنا تاثر لے کر آئے سید سلیمان ندوی ایک تو دقت ان پہ تاری رہی پورا راستہ دوسرے بس ان کو فوکس یہی تھا کہ میں اپنے کو فنا کروں اپنے کو مٹاؤں اخیر وقت میں یہ حال ہو گیا یہ حال ہو گیا تھا کہ شیروانی کی گنڈی لگی ہے نہیں لگی ہے اس کا تک ان کو خیال نہیں رہا تھا وہ کیا سمجھیں گے ایسے بڑے بڑے مجمے میں کیونکہ دنیا دار بھی بہت رجوع تھے ان کی طرف دیندار بھی بہت رجوع تھے ان کی طرف اور دنیا داروں میں بڑے جو دنیا دار تھے وہ رجوع کسی بڑے سے بڑے مجمے میں جائیں کہیں اماما ایک طرف ہے شیروانی ایک طرف ہے ڈال لیتے تھے بس ویسے کوئی دھیان نہیں رکھتے تھے ایسا فنا کیا اپنے حضرت مولانا قاسم جانتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں اپنے زمانے میں اور ایسے بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت جلال آبادی سے میں نے سنا کہ دو شخصیتیں ہیں یا تین کہا مجھے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے وقت میں 
مشتحد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے مشتحد مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام بونیفہ اور امام شافعی کے ٹکر کے ہونے کا اگر یہ لوگ اپنے وقت میں مشتحد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے تو نباہ سکتے تھے اس دعوے کو اور اس میں مولانا قاسم نانتوی کا نام لیا تھا قابل لوگ تھے موٹا کرتا پہنتے تھے ٹیڑا بندوا شملہ باندھتے تھے اور تہبند باندھتے تھے اور تہبند بھی موٹے کپڑے کا کبھی جوتوں کے ساتھ چلتے تھے کبھی بغیر جوتوں کے چلتے تھے اگر انجانے ماحول میں ہوں تو دس آدمیوں کے بیچ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مودی قاسم نانتویس میں کون سا ہے اور حقیقتاً اپنے کو چھپانے کی اتنی فکر تھی اتنا وہ تھا ان کو کہ یہ فرمایا کہ دو حرفوں نے مجھے لوگوں میں بدنام کر دیا ہے ورنہ میں اپنے کو اتنا مٹاتا کہ دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم نانوتوی نام کا کوئی بندہ دنیا میں پیدا ہوا تھا دو حرفوں نے مجھے مشہور کر دیا دو حرف ہم نے پڑھ لیے ان کے دو حرف بھی بڑے عجیب تھے ایک مرتبہ مجلس میں آپ کے علماء تھے جیسے عالم ہوتے ہیں ویسے پھر مضامین ہوتے ہیں پھر کسی بندے سے لوگوں نے حضرت مولانا قاسم اور زیادہ تقریر خرید کی عادت نہیں تھی حضرت مولانا قاسم صاحب نے نتوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ کچھ بیان کر دیجئے فلا 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 سب آئے ہیں آپ سے استفادے کے لیے یہ ادھر کیا ادھر کیا اس کے بعد کہنے کے ٹھیک ہے چلو بات شروع کی جتنے ٹاپ کے تھے کسی کے سمجھ میں نہیں آیا سب نے درخواست کی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں آئی نہیں تھوڑا سا نزول فرمائیے تھوڑا سا اتر کے سمجھائیے اس بات کو تو پھر اس مسئلے کی اس بات کی تقریر تھوڑا سا اتر کے فرمائی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا اس ٹاپ کے مولویوں کو کہ حضرت ابھی بھی واضح نہیں ہوا کہنے کہ اس سے نیچے نہیں اتر سکتا اس موضوع میں یہ لیول کی چیز تھی مگر اپنی فنائیت کا یہ حال تھا غالب الحضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے اتنا محنت کی تھی فنائیت پر کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا بولتے اور ارادہ کرتے اس لا کے ساتھ تو سب چیزیں سامنے سے غائب ہو جاتی تھی نہیں تو بس نہیں کسی غیر مقلد نے شاید کوئی بحث بحث کی تھی تو فرمایا کہ بھائی لا الہ الا اللہ تم بھی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھتے حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی پڑھنے پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے کہ کیا فرق ہے تب حضرت نے پڑھا تھا جب لا پڑھا تو سب غائب ہو گیا تھا جب اللہ پڑھا تو سب نظر آنے لگا تھا کہنے کا ایسا تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا کہنے کے پڑھ سکتے ہیں دیکھو محنت کرنا پڑتا ہے اتنی فن لا نہیں ہے بس نہیں صرف اللہ ہی اللہ کیونکہ فنا کے اندر جتنا کمال ہوگا الہ کے اس بات میں اتنا کمال ظاہر ہوگا اپنی مخلوق کی فنائیت کے اظہار میں اور اس کی حقیقت کو لینے میں جتنا کمال ظاہر ہوگا اللہ کے اس بات کے اظہار میں بھی اتنا کمال ظاہر ہوگا پھر جو جتنا اپنے کو فنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ لوگوں میں عام کرتے ہیں منتوا اللہ رفاح اللہ 
پھر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے کو بلند کرنے کی نیت سے فنا نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ فنائیت نہیں ہے پھر پھر وہ بھی طلب دنیا ہی ہو گئی فنائیت تو پھر فنائیت ہی ہے اور مطلب اس فنا کرنے کا مرضی کو فنا کرنا ہے اور مرضی کے فنا کرنے کی مشق تو اتنی مشکل ہے صوفیہ یہ لکھتے ہیں کہ جب اپنی مرضی کے خلاف چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں اور اپنی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے کرنے جاتا ہے بندہ تو اندر کوئی آرے سے کاٹ رہا کیا ایسا فیلنگ آتی ہے اتنا جلتا ہے دل اندر سے اتنا دکھ ہوتا ہے اندر اصل مرضی کا فنا ہی ہونا ہے چونکہ مرضی ہی جو ہے اپنی مرضی جو ہے نا یہی ہے خدا کے مقابلے میں ہر ہر فرد نے اپنی اپنی مرضی چلائی ہوئی اس لیے خدا کے مقابلے میں بہت مخالفت ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ اصل مرضی سے ہی ہوتا ہے ٹکراؤ جو ہوتا ہے مطلب فنائیت کا صوفیہ کے پاس یہ ہوتا ہے فنائے مرضی فنائے انا فنائے ارادہ مطلب اپنے منشے کے موافق ارادہ نہیں کرنا اپنے اپنی انائیت کو انانیت کو کی رعایت نہیں کرنا اسی کو فنا نفس بھی کہتے ہیں اور اسی کو اخلاق رضیلہ کا فنا بھی کہتے ہیں اصل میں کیونکہ اخلاق رضیلہ کی بنیاد یہی ہے جب تک بندہ فانی نہیں ہوتا جب تک باقی نہیں باقی سے جوڑنے پیدا ہوتا کا مطلب یہ ہے صوفیہ کے پاس مرضی کو اپنی اپنی مرضی سے عزم کرنے کا اپنی مرضی سے ارادہ کرنے کا اپنی مرضی سے تجویز کرنے کا نظام ختم ہوتا ہے اس میں اس طریق میں پہلا قدم فنا ہے بعد میں اور کچھ ہے جس کو یہ چیز نصیب نہ ہوئی وہ محروم رہا الحمدللہ یہ بات اپنے بزرگوں میں دیکھی کہ سب کچھ تھے اور کچھ اور کچھ نہ تھے دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ صاحب کمال ہیں ظاہر میں کوئی امتیازی شان نہیں رکھتے تھے نہ لباس میں نہ القاب میں پہلے لوگ مشائقین کے حیثیت سے اپنی وضع قطع شکل صورت لوگوں سے بالکل ممتاز رکھتے تھے ایک رکھ رکھاؤ ایک لباس کا انداز ایک پگڑی کا انداز ایک ڈنڈے کا انداز ایک ایسا کہ سو پچاس آدمیوں میں بھی چل رہے ہوں تو یہ آدمی ان سب سے ممتاز نظر آئے علماء دیوبند نے اس امتیاز کو ختم کیا انہوں نے کہا کہ یہ سب تکلفات ہیں سیدھے سادھے رہو کوئی تم کو کچھ نہیں سمجھے گا ٹھیک ہے نا سمجھے کیا حیثیت ہوگی اناس بل لباس بھائی آدمی تو لباس سے ہے یہ غیروں کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی امید جو ہے نا آپ کے لباس سے آپ جتنا زیادہ فیشن کا جتنا زیادہ تکلف کا جتنا زیادہ اس کا لباس پہنیں گے لوگ اس کا ویسا سمجھیں گے سمجھتے رہو بھائی نہیں سمجھتے تو مت سمجھے دوسرے بڑے بڑے القاب کو پسند نہیں کرتے تھے بعض مرتبہ لوگ جو ہے نا بہت لقب کسی کے سامنے لکھتے ہیں فلاں 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 ہمارے اکابر اس کو زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے حضرت جرال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بہت لقب لکھتا ہے تو اس کا تکلف چھپتا نہیں مجھ سے یہ تصنع کر رہا بناوٹ ہے 
تو ایک مرید ان کے تھے بہت بے تکا لوگ کہنے کہ حضرت یہ بتاؤ کہ آپ, آپ کو کچھ لکھنا ہے تو کیا بول کے لکھنا آپ کو پسند کیا ہے کہنے کہ ابا جی لکھو بس ابا جی السلام علیکم مجھے اس میں پیار آتا ہے بس ابا جی السلام علیکم محترم ابا جی السلام علیکم وہ جتنے شیخ طریقت رہنمائے فلاں اور صاحب معرفت اور فلاں شیخ فلاں شیخ قطب ربانی محبوب سبحانی اور جناب فلاں فلاں جو ہے یہ بڑے لوگوں کے لیے مناسب تھی وہ چیز وہ لوگوں کا نفس محفوظ بھی رہتا تھا ہمارے بڑوں نے اس, اس, اس رواج کو بھی ختم کیا ہوا ہے سادگی ہونی چاہیے سامنے چونکہ اخلاص بتانے کے واسطے یا اپنا اپنی آجزی یا نیاز مندی دکھانے کے واسطے القاب ہی کافی نہیں بلکہ اصل حقیقت نہیں ہے وہ چھپ نہیں سکتی لقب سے پھر تصنع سامنے آ جاتا ہے پھر ایک اور مرض کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے مزید پھر اور بیماریوں کے ساتھ ایک تک بننے کا بھی ہے تھوڑا مسئلہ بول ذرا آج کل کے القاب دیکھ لیجئے شیخ الحدیث شیخ التفسیر امام الشریعت امام الہند یہ سب یورپ کی تقریب سے پیدا ہوئی ہیں چیزیں اپنے بزرگوں میں بہت بڑا لقب اگر کسی کے لیے تھا تو مولانا بس مولانا بول دیے تو بہت بڑا لفظ بول دیے ورنہ سب کو مولوی صاحب ہی کہتے تھے حالانکہ سب حضرات اعلیٰ درجے کے جامعہ کمالات تھے ہاں ایک لقب پرانا ہے اس کو سن کر وحشت نہیں ہوتی وہ شیخ الاسلام ہے باقی یہ سب نیچریوں کے گھڑتے اور یہ سب کمال نہ ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ جو شخص کمالات سے مزین ہو اس کو ظاہری ٹیپ ٹاپ کی کون ضرورت ہے چنانچہ ہمارے بزرگ نہایت سادہ وضع میں رہتے تھے نہ چوگا نہ پٹکا نہ بڑے بڑے دانوں کی تصویر نہ شاندار آسا اور ان کو ضرورت ہی کیا تھی اس کو خوب کہا ہے نباشت اہل باطن در پہ آرائش ظاہر بنقاش احتیاج نیست دیوار گلستان اہل باطن جو ہے ظاہر کی آرائش کے در پہ نہیں ہوتے نقاش کو ضرورت نہیں پڑتی ہے اپنی دیوار کو زیادہ نقش و نگار بھرنے کی وہ خود ہی سب کو نقشے بنا بنا کے دے رہا ہوتا ان حضرات میں تو خداداد ایک چیز تھی جس کو دیکھ کر ہر شخص اس طرف جھکتا تھا اور وہ چیز ایسی تھی کہ ہر شخص ان حضرات کا چہرہ ہی دیکھ کر بزبان حال بے ساختہ یا کہہ اٹھتا تھا دل, فرے دل فریبان اباتی ہم زیور بستن دل برس کے باحس نے خدا دامت اور ان کی یہ حالت تھی کہ نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک بی باشی اگر اہل دلی اسی کا ترجمہ مولوی ابو الحسن صاحب نے گلزار ابراہیم میں کیا ہے اور خوب کہا ہے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش زی شعور ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ بدون اصلاح کے چاہے دوسرے خوبیاں پیدا ہو جائیں مگر آدمیت پیدا ہونا مشکل ہے دیکھیے گھوڑا سب میں شریف جانور ہے لیکن اگر اس کو سدھایا نہ جائے ہرگز کام نہیں دے سکتا خطرہ ہی رہتا ہے مگر باوجود اس کی اصلاح کی طرف لوگوں کو بالکل توجہ نہیں اصلاح سے بات کی اصلاح کام کی اصلاح سب چیزوں کی اصلاح ہاں ولایت قطبیت غوثیت اس کی سب کو تلاش ایک مولوی صاحب گنگوں سے یہاں پر آئے تھے نیک آدمی ہیں بزرگوں کی حکایات خوب بیان کرتے ہیں مگر اپنے متعلق ان کے یہاں کچھ نہیں اپنے سے بالکل بے فکر حالانکہ انسان کو پہلے اپنی فکر ہونا ضروری ہے لوگوں سے میری یہی لڑائی ہے 
میں کہتا ہوں کہ دوسروں کی فکر میں ہر وقت پڑے رہتے ہو اپنی فکر کیوں نہیں کرتے اپنے کو تو کامل مکمل سمجھتے ہیں حالانکہ وہ یہ وہ راہ ہے کہ ساری عمر بھی اگر اس میں کھپا دے تب بھی تھوڑا ہے اسی کو مانا رومی فرماتے ہیں اندری رحمی تراش و می خراش تادم آخر دم فارغ مباش ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بزرگی اور درویشی چند ممتاز باتوں کا نام رکھ لیا گیا ہے حالانکہ درویشی کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہوتی کامل وہی ہے جس کی ظاہری حالت عوام کے مشابہ ہو اس کی ظاہری حالت عوام کے مشابہ ہو صحابہ رضی اللہ عنہ کو اکثر عوام اس وجہ سے درویش نہیں سمجھتے کہ ان کی حالت بالکل عوام کے مشابہ تھی ان کو خاص بزرگ کی حیثیت سے نام لے لیتے نا کامل کبھی کسی امتیاز کا اہتمام نہیں کرتا غیر کامل غیر عارف کیونکہ کمال سے کورا ہوتا ہے اس لیے امتیازی شان آن بان کا اہتمام کرتا ہے کامل میں تصن اور بناوٹ کا کیا کام اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے جس کو فرماتے ہیں پھر وہی شہر پیچھے والا ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دوسروں کی فکر میں پڑھنا میں یہ نہیں کہتا کہ برا ہے بلکہ عبادت ہے کہ کسی کو نفع پہنچے مگر اس زمانے میں اکثر دوسروں کو نفع کم پہنچتا ہے اور اپنا اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے جو خسران کا سبب ہے اس لیے پہلے آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے پھر دوسروں کی خدمت بھی ایک حد تک صحیح اور یہ اپنی فکر ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک بھی اس سے نجات مشکل ہے باقی امر بالمعروف بھی اچھی چیز ہے مگر اس کے بھی حدود ہیں کیا ہمارے بزرگ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے مگر رچپتے بھی نہیں پھرتے تھے پتہ نہیں کیا لفظ ہے ان کی امر بالمعروف کا نہایت محبوبانہ طرز تھا ہم کو بھی وہی طرز پسند ہے اور اب تو اس کی بھی نہایت مکرو صورت اختیار کرتے ہیں وہ حضرات امر بالمعروف کا وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ وہ نافع ہوتا تھا اور آج کل اس کی قطان رعایت نہیں کی جاتی یا تو اس طرح پر امر بالمعروف کیا جاتا ہے جس سے مخاطب کو وحشت ہو یا اس طرح خلق کے لہجے میں کرتے ہیں اس طرح خلق کے لہجے میں کرتے ہیں کہ جس سے دین دین طالب اور وہ مطلوب سمجھا جائے اور دین کی بے وقتی ہو مجھ کو ایسی باتوں سے غیرت آتی ہے مجھ کو ایسی باتوں سے غیرت آتی ہے جس سے دین اور دین اور اہل دین کی احانت ہوتی ہو فلاں ڈپٹی صاحب اوپر سے آ رہے تھے میں کالپی اسٹیشن سے سوار ہوا ڈپٹی صاحب سے باتیں ہوتی رہیں اس میں مغرب کا وقت آ گیا میں نماز کے لیے اٹھا اس وقت میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ڈپٹی صاحب نماز نہیں پڑھتے ان کو کہنا چاہیے میں نے کہا میں نہ کہوں گا جنت میں تو جاویں ڈپٹی صاحب اور احسان ہو اشرف علی پر دین کسی کا تعلیم نہیں خود مطلوب ہے میں کیوں کہوں کیا ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لیں کیا نماز کی فرضیت ان کو معلوم نہیں کیا نماز نہیں پڑھنے کی وعیدوں سے یہ انجان ہے غرض ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ڈپٹی صاحب کا خیال یہ تھا کہ میں نے چونکہ نماز نہیں پڑھی یہ مجھ سے اب نہ ملے گا نگر میں نماز پڑھ کر اسی بشاشت سے ان کے پاس جا بیٹھا اور باتیں کرنے لگا 
मुझसे तो नहीं साथियों से कहा कि मैं तो जुबा हो गया अगर नमाज को कहा जाता तो मगरिब की नमाज तो जरूर पढ़ लेता मगर फिर कभी ना पढ़ता और अब मगरिब की नमाज तो कजा हुई मगर फिर और कभी कजा नहीं होगी और कभी कोई नमाज कजा न हुई पक्के नमाजी हो गए तो कहें तो कहने से नफा होता है कहीं कहीं तो कहने से नफा होता है कहीं न कहने से नफा होता है मुख्तलिफ मौाक हैं फिका का एक कायदा है जो फेल मुबाह या मंदूब हो और हो मुजिब जरर नुकसान का सबब जो फेल मुस्तब हो और नुकसान का सबब हो उसको तर्क कर देंगे हाँ जो वाजिब हो उसमें अगर नुकसान हो तो उसको तर्क न करेंगे बल्कि उसकी असलाह और उसके जरर का इंसदाद करेंगे तो अमर बिन मारूफ जहां तबलीग न हुई हो वहां तो वाजिब है और अगर उसका नतीजा खराब भी वाजिब अगर उसका नतीजा खराब भी हो तो हतल इम्कान उसका इंसदाद करेंगे लेकिन अमर बिलमारूफ तर्क नहीं करेंगे और जहां तबलीग हो चुकी हो वहां मुस्तब है वहां अगर नफा से ज्यादा नुकसान का अंदेशा है तो उसको तर्क कर देंगे गलत तबलीग के भी हदूद हैं मगर इसकी कोई रियायत नहीं करता एक सवाल के जवाब में फरमाया कि ये सब लव उजरात हैं कि बाबा दादा से ऐसा ही होता चला रहा है मैं कहा करता हूं कि अगर बाबा अंधा हुआ और तुमको खुदा ने आंखें दे दी तो क्या इस ख्याल से कि बाबा अंधा था अपनी आंखें फोड़ दोगे इस वक्त गो बाज रस्में कम हो गई हैं मगर बाज और बढ़ गई हैं इस तरह से कि पहले शिरक बिदत की रस्में ज्यादा थी मगर तफाखुर की रस्में नहीं थी फखर और बड़ेपन की और फजूल खर्ची नहीं थी सीधा साधा खाना खिला देते थे जरूरी चीजों का सामान एक जगह होता था वहीं से सब मांगकर काम चला लेते थे अब हर शख्स के घर में ऐसा सामान मौजूद है तफाखुर हर तबके में हो गया है इससे इला माशा कोई शख्स इस जमाने में बचा होगा वरना करीब करीब सबको इस बला में इब्तला है निमुबला है अब तो तफाखुर की यह हालत है कि सिर्फ दुनिया ही के कामों में तफाखुर नहीं बल्कि दीन के कामों में भी तफाखुर की नीयत हो गई है फखर करने की बड़ापन करने की इसीलिए जरूरत है किसी कामिल की सोहबत की किसी कामिल की सोहबत में रहें बेदून शेख कामिल के सोहबत के और उसकी जूतियां सीधी किए हुए इसलाह मुश्किल है और निजी सोहबत से भी कुछ न होगा जब तक कि उसकी तालीम पर अमल न होगा और अपना कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल कर न रख दोगे काल राबा गुजार मरदे हाल शो पेशे मरदे कामिले पामाल शो बातों को छोड़ो हाल वाले आदमी बनो किसी कामिल आदमी के सामने पामाल हो जाओ और बड़ों में तो तफाकुर है ही बच्चों तक में भी देखा जाता है एक औरत एक गांव की हमारे हमारे यहां आया करती थी उसने अपनी एक छोटी लड़की को जहानूरी सिल्वर की लेकर दे दी जहानूरी कोई चीज होगी वो पहनकर हमारे घर आई और चलते वक्त पैरों को देखती थी और यह भी देखती थी कि मुझको चलते वक्त कोई दूसरा भी देखता है या नहीं ये तफाखुरी तो था खुदा तला ने मुतवाजन की खुद वजह में भी तोजो का असर रखा है और मुतकबरीन की वजह में इनकी हालत में हैत में तकबर तफाखुर का तफाखुर का अगर अल्लाह तला किसी को इसका एहसास दे दे और वह ऐसी वजह से रोके तो उस पर तशद का एतराज करते हैं इन मोतरीजों की अजीब हालत है बिदू तजुर्बे के जो जी चाहता है कह देते हैं
مگر جن پر یہ واقعات اور حالات گزرتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے کیا خواص ہیں اور کیا آثار ہیں نری باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے متکبرین کی وضع یعنی حیات اور حالت کے اثر یاد آیا کہ مظفر نگر میں ایک ڈاکٹر صاحب حج سے آئے تھے اور ایک کیفیت لائے تھے کیفیت کیا ہوتا ہے کسی مریض کے دکھلانے کسی رئیس نے کسی مریض کے دکھلانے کو ان کو بلایا اور سواری کے لیے فٹن بھیجی فٹن کیا چیز ہے مجھ سے خود کہتے تھے کہ میں جس وقت فٹن میں سوار ہوا ہوں سوار ہوتے ہی جو کیفیت قلب میں لے کر حج سے آئے تھے وہ کیفیت سلب ہو گئی دیکھ لیجئے ان چیزوں کے آثار اور یہ چیز تو کیا لفظ ہے سمجھ نہیں آیا وہاں ممکن ہے کسی خاص اصطلاح میں لفظ بولا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے فوراً اتر گئے فرمایا کہ حضرت گھوڑے پر سوار کیوں نہیں گئے فرمایا اس پر سوار ہوتے ہی ایک غرور کا فخر کا احساس ہوتا ہے میں نے سوچا کہ اپنے نفس کے لئے مناسب نہیں ہے چیز فوراً اتر گئے متقبرین کی وضع پر ہے وہ چیز بھی کہ وضع کا اثر ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ آجزی جو ہے نا وہ بکریوں والوں میں ہوتی ہے اور بڑا پن جو ہوتا ہے وہ گھوڑوں والوں میں ہوتا ہے جانوروں کے اندر چونکہ وہ بات ہے تو اس سے اثر پڑتا ہے کہتے ہیں تشبہ میں کیا رکھا ہے اگر کچھ نہیں رکھا تو آج سے زنانہ لباس پہن کر کرسیوں کو بیٹھنے لگو معلوم ہو جائے گا کہ تشبہ میں کیا رکھا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جس کا کچھ نقصان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اور وہ بھی اسی ہوا سمجھے جبکہ اس کا نقصان ہوا ہو خاص طور پر باطن کا نقصان کے اس پر تو ہزاروں غم کے پہاڑ آ کر گرتے ہیں اور یہ قیفیت ہوتی ہے بردلے سالک ہزارہ غمبوت گر زباغے دل خلالے کمبوت سالک کے دل پر ہزاروں غم پڑ جاتے ہیں اگر اس کے دل کے باغ میں سے ایک خلال کی کاری بھی کم ہوتی ہے تو حضرت ان میں خاصیت ہے محض زبانی رد کر دینے سے وہ خاصیت ظاہر نہیں ہوتی یہ تجربے کی چیزیں ہیں بریلی میں ہمارے بھائی کے گھر ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ آیا کرسی پر بٹھلایا گیا بیٹھتے ہی یہ حالت ہوئی کہ گھر والوں نے دیکھا کہ نہایت اینٹ مروڑ سے بیٹھا ہے نہ بول نہ چال جب بچپن میں یہ حال ہے بڑے ہو کر کیا ہوگا لوگوں کو خبر نہیں ہے ان چیزوں کی خاصیت کی ان سے ایسی چیزوں سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے مگر لوگ اس متقبرانہ وضع کے ایسے دل دادہ ہو گئے کہ تحریک خلافت میں تحریک خلافت کا مطلب ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو قوت ہوئی تھی باتیں لوگوں نے گاڑا پہننا مگر تراش اور وضع کپڑے کی وہی رکھی جو دشمن کی ہے گاڑا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں خدر کو تو اس زمانے میں ایک چیز یہ بھی چلی تھی کہ بھئی دوسری ملکوں کی بنی ہوئی چیز نہ پہنو اور ہندوستان میں خدر کے علاوہ کچھ بنتا نہیں تھا تو خدر ہی پہنو تو پہنتے تو تھے گاڑا خدر لیکن وضع اور تراج خراج جو ہے نا وہ غیر مسلموں کی رکھی ہوئی تھی کیا ٹھکانہ ہے اس وضع کے محبوب ہو جانے کا کچھ دلوں پر یوروپ کی تقلیف کا اثر ہی بہت گہرا ہو گیا ہو رہا ہے کہ تمام وضع قطع سب وہی پسند ہے اپنے ملک اور اپنے اصلاف کے طرز معاشرت کو قطان ہی چھوڑ بیٹھے حتیٰ کہ انگریزوں کے خلاف جلسے کیے ہرتالیں کی جلوس نکالے یہ سب بھی یوروپ ہی کی تقلیتے کیا 
वहां कैसा होता है साहेब अपने बुजुर्गों की इसी वजह पता इख्तियार करो खुदा को राजी करो अमाल सालिया इख्तियार करो दोस्त दुश्मन को पहचानो इस्लाम और अहकाम इस्लाम की पाबंदी और उनकी वक़ात और एहतराम करो और खसूसियत से इस हुक्म इस्लामी का खास एहतमाम करो कि एक को अपना बड़ा बना लो उसके मुती और मुनकाद होकर रहो और ये काफी नहीं है कि उसको कागजी बड़ा बना लो और लंबे चौड़े अलकाब और खिताब से उसको मुजैन कर दो असल चीज उसकी इतात और उसकी तालीम पर अमल और उसको अमली जामा पहनाओ इस सूरत में न जलसों की जरूरत होगी न जुलूस की न जरूरत होगी फलूस की हाँ जरूरत होगी खलूस की महज जुबानी अमल दरामद से कुछ नहीं होता अब तक जो कुछ किया उसका समरा देख लिया तजुर्बा कर चुके मुशाह हो चुका अब तो होश से काम लो ये भी मालूम कर लिया कि निरे जोश से काम नहीं चल सकता काम की बातें करो बेकार बातों में क्या रखा है फिर देखो चंद ही रोज में काया पलट हो जाएगी एक सिलसिले गुफ्तगु में फरमाया कि बहुत से नेक कामों से आदमी नंगो नामूस की वजह से बाज रहता है नंगो नामूस आर की वजह से तो ये भी अमराज बातिनी और अमराज कलम में से एक मरद है आर करना खसूस बड़े लोग इसमें ज्यादा मुबतला हैं अक्सर छोटे लोग इसकी परवाह भी नहीं करते इस नंगो नामूज का अगर कोई इलाज है तो वो सिर्फ खुदा बंद जल्ला जलाल से इश्क और मोहब्बत है इसलिए कि आशिकी की यह शान होती है कि वह नंगो नामूज की जरा परवाह नहीं करता आशिक कभी बदनामी से न डरेगा और बजुबान हाल ये कहेगा गर्चे बदनामी तो नजदे आकिला मानमी खाहेम नंगो नामरा अगरचे आकिलों के नजदीक ये बदनामी है लेकिन मैं नंगो नाम को उसकी हिफाजत को नहीं चाहता हूं मुझे परवाह नहीं है इसकी और इस नंगो नामूज के पीछे बहुत सौ का बेड़ा ही गर्क हो गया दीन और ईमान तक से महरूमी हो गई ये कमबख्त ऐसे ही खुसरान और टोटे की चीज है इसकी बदौलत दीन और दुनिया दोनों खराब और बर्बाद हो जाते हैं हाँ इश्क और मोहब्बत बेशक ऐसी चीज है कि नंगो नामूज को फना कर देती है अगर हकता से मोहब्बत पैदा हो जाए तो यह सब बालाए ताक रखा रहता है और इस मोहब्बत के पैदा करने का तरीका अहल मोहब्बत की सोहबत इख्तियार करना है और उनकी तालीम पर अमल करना है और फिर उसमें इनकियाद होना और एतमाद की जरूरत पड़ती है एक साहब का खत आया है लिखा है कि मेरा एक हिंदू दोस्त है वो कर्जदार बहुत है आप ऐसी तदबीर बताएं जिससे उसका कर्ज अदा हो जाए इस पर फरमाया कि अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज होती तो मैं एक मुसलमान को भी कर्जदार न रहने देता एक ये लिखा है कि आप इसका फौरन जवाब दें कहीं उसको ये शुभ न हो जाए कि मुसलमानों के मौलाना भी जवाब नहीं देते मैंने लिख दिया है कि जब कोई ऐसा कहे तो तुम ये कहना कि वो मौलाना ही नहीं वैसे ही मशहूर लोगों ने कर दिया है फिर फरमाया कि इन बुजुर्ग ने इन कामों के लिए मौलाना को इंतखा किया है न कोई मसला है न कोई इसलाह अमाल की तदबीर बस कर्ज अदा करने की तदबीर लोगों का अजीब मजाक है दीन की तो मुतलक फिक्र ही नहीं ओलमा से इस किस्म की खिदमत लेना ऐसा है जैसे हकीम अब्दुल मजीद साहब से जूता गांटने की तदबीर पूछना हकीम अब्दुल मजीद बड़े हकमा में थे उस जमाने में जो नहायत ही बदतमीजी और बदफहमी की बात है जो जिस काम का है उससे वही काम लेना चाहिए इस पर नकीर नहीं कि दुआ की दरखास्त की जाए 
باقی ان کاموں کی تدابیر سو بیچارے علماء کو کیا معلوم علماء کا کام ہے تدریس وعد نصیحت اس سے آگے ان سے امید کرنا محض حماقت پر مبنی ہے تحریکات میں بھی لوگوں نے یہی چاہتا ہے کہ علماء پیش پیش ہوں جو نہایت ہی بے اصولی کی بات ہے علماء سے تو جواز عدم جواز معلوم کرنا چاہیے تھا جائز ہے جائز نہیں کیا جائز ہے کیا جائز اس سے آگے حدود سے تجاوز تھا اور جن علماء نے عوام کے خیال سے کہ کہیں بد اعتقاد نہ ہو جائیں غیر متقر نہ ہو جائیں تحریکات میں شرکت کی ان کی بدولت جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا وہ اظہر میں شمس ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مرکز سے آگے بڑھے گی اس کا یہی حشر ہوگا اس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کر لیا کہ کس مشاہدہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کر لیا کہ کس قدر گڑبڑ مچی اور کس قدر اقام شرعیہ میں تحریک کی گئی اور پھر ایسا کرنے کی نوسط بھی دیکھ لی ان لوگوں کو واقعات کے مشاہدے کے بعد اس کی مذرت معلوم ہوئی اور ہم غریبوں کو بھی حمد اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی یہ تقسیم کے معاملے کی باتیں ہیں ہندوستان کی تقسیم غیر تقسیم کی جو بات چلی تھی ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ تقوی اور تہارت بڑی چیز ہے مگر آج کل قریب قریب ہر طبقے میں اس کی کمی ہے خصوص علماء اور مشائق میں اس کی کمی ہونا نہایت ہی برا ہے اس لیے کہ یہ پیشوا اور مقتدہ کہلائے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو غیر علماء کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے مدرسے دیوبند میں خواجہ صاحب کا قیام ہوا جب خواجہ صاحب بولتے ہیں تو خواجہ عزیز الحسن مجزوب مراد ہوتے ہیں ان کی خلیف عادت کے رات کا وقت تھا مہتمین صاحب نے مہمان خانے میں خادم مدرسہ کو روشنی کرنے کے لیے حکم فرمایا خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ لالٹین اور تیل آپ کا نجی ہے تب تو کوئی حرج نہیں اور اگر مدرسے کا ہے تو میں خود انتظام کر لوں گا امیر شاہ خان صاحب بھی اس وقت مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے سن کر میرا نام لے کر کہا کہ یہ تو اس کے ملنے والوں میں ہے یعنی خواجہ صاحب حضرت تھانوی سے ملنے والوں میں ہیں تو ان میں تو اتنی احتیاط آئے گی ایک مرتبہ مولانا اظہر حسین صاحب جونپور میں باہسے تھے مدرسی مقیم تھے ایک نوارد طالب علم مسجد کے چراغ میں مطالعہ کرنے بیٹھے اور جس وقت چراغ گل ہونے کا معمول تھا مسجد کا اس وقت خود چراغ گل کر دیا اور اس کی روشنی میں پھر کتاب کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ اپنا چراغ روشن کر لیا مولانا اظہر حسین صاحب نے کہا کہ یہ شخص میرا نام لے کر کہا نہر تھانوی کا فلاں شخص کا دیکھنے والا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ملنے جلنے والوں میں ہے یہ احتیاط چنانچہ یہی واقعہ ثابت ہوا یعنی پتہ چلا کہ وہ حضرت سے متعلق تھے حضرت تھانوی سے اصل وجہ یہ ہے کہ اور جگہوں میں ایسی باتوں کی روک ٹوک نہیں آنے والوں کی خاطر مدارات سب کچھ ہے باقی اصلاح اور تربیت کا مطلق خیال نہیں صرف نوافل اور تحجد پڑھ لینا گردن جھکا کر بیٹھ جانا بڑے بڑے دانوں کی تصویر ہاتھ میں لے لینا تخنوں سے اونچا پاجامہ گھٹنوں سے نیچا کرتا پہن لینا سینے تک داڑھی بڑھا لینا بس یہ علامات رہ گئی ہیں ولایت اور بزرگی کی بات ان کی کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اسی کو مانا رومی اور یا اور کوئی حکیم فرماتے ہیں ازدروں چوں گورے کافر پل حلل وندروں قہر خدائے ازل ازدروں تانا زنی بربا یزید و درونت ننگمی دارد یزید باہر سے تو کافر کے کافر کی قبر کی طرح سے زیب و زینت ہے کافروں کا قبرستان کیسا ہوتا ہے 
फूल लगे हुए हैं बेहतरीन ग्रेस उसके ऊपर है लगी हुई साफ सुथरा है अच्छा मारा मारा विवाह या तो बड़ी सुकून की जगह है तो बाहर से तो काफिर की खबर की तरह हाल है और अंदर से अंदर अल्लाह तबारक वाली का कह रहे काफिर की खबर के अंदर तो कह रही है बाहर से बायजीद के ऊपर बायजीद के ऊपर भी ताना है यानी वो भी उस पर भी तनकीद हो रही है कि बायजीद के पास क्या था बाहर से बायजीद के ऊपर भी ताना है और अंदर से यजीद भी शर्मा रहा है एक सिलसिले गुफ्तगु में फरमाया कि दाढ़ी से चेहरा पुरनूर मालूम होता है दाढ़ी बड़े एहतराम की चीज है खाजा साहब का यह कौल मुझको बहुत ही पसंद आया कि दाढ़ी चेहरे पर देखकर यह मालूम होता है कि यह शख्स बादशाह है फरमाया कि दाढ़ी के मुताल यूरोप में भी कानून है कि बादशाह दाढ़ी रखे चुनाचे जार्ज पंजुम के दाढ़ी है जार्ज पंजुम का जमाना था अगर दाढ़ी रखना इज्जत की बात न थी तो बादशाह के लिए कानून क्यों है पादरी मजहबी लोग हैं सब दाढ़ी रखते हैं उस जमाने के पादरी अब तो भी पादरी उन्हें छोड़ दिया है पादरी हो गए पूरे ऐसे ही बाज की नाव तक होती है खुदा मालूम ये मुंडाने की वाहियात रसम कहां से निकली है पहले मुसलमानों में दाढ़ी मुंडाने का रिवाज नहीं था यह अंग्रेज के चले जाने के मौके पर पड़ा है हिंदुस्तान पाकिस्तान और इधर के एशिया के अंदर आम मुसलमान दाढ़ी मुंडाने का रिवाज आम नहीं था किसी साहब ने ख्वाब देखा था कि हजूर पाक सलम के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उन्होंने कासिम नानतवी रमत से इसका जिक्र किया तो हजरत ने ख्वाब की ताबीर में यह बताया कि एक ऐसा फितना आने वाला है जिसमें मुसलमान दाढ़ी मुंडाना शुरू कर देंगे और दाढ़ी मुंडाना आम हो जाएगा मुसलमानों में ये फितना शुरू हो जाएगा ये और हजरत जलालाबादी से मैंने सुना कि दाढ़ी मुंडाना गुनाह कबीरा है सगीरा नहीं है और दाढ़ी मुंडाने वाला आदमी कंटिन्यू गुनाह लिखा जाता रहता है उसका हत्या कि वो सोता है तब भी नमाज में है तब भी गुनाह भी लिखा जा रहा है उसका बराबर सो रहा है तब भी चूंकि वो इस वक्त गुनाह के अंदर सो रहा है चौबीस घंटे और नीयत उसकी फिर कल मुंडाने की भी है चूंकि वो तो आदत में है तो कोई एक सेकंड ऐसा नहीं जाता जिसमें वो गुनहगार नहीं होने वाली हालत उस पर हो ये किस कदर नौजत की बात है एक साहब का कताया लिखा है कि पंद्रह हजार का कर्जदार हूं बहुत मरतबा जी चाह के हजरत को लिखो मगर महज इस ख्याल से कि दुनियावी मामले में क्या हजरत को तकलीफ दू नहीं लिखा आज हिम्मत करके लिख ही रहा हूं मैंने लिख दिया है कि तुमने सख्त गलती की दुआ के मुतालिक तुमको मालूम नहीं वो अगर दुनिया के लिए भी की जाए तब भी दीन और इबादत ही है क्योंकि बात दुआ कराने की हो रही ना ये तो तो दुनिया के लिए भी दुआ कराना वो भी इबादत ही है इसमें से एक बात थोड़ी समझने की है वो ये है कि जिसको अपना बड़ा बनाते हैं उससे अपने दुनियावी मामला में भी रुझू रहते हैं अक्सर मशवरा ले लेना दुआ की दरखास्त करना कोई राय और हमत उसके पास उस लाइन की है तो उससे फायदा उठा लेना अगर ये इसके लिए ताल्लुक नहीं पैदा होता बड़े से 
اس کے لیے اس کو اپنا شیخ نہیں بنایا جاتا مگر وہ یہ کام بھی کرتا ہے چونکہ اس کی دعا پھر توجہ اس میں بھی شامل ہونے لگتی ہے ایک شخص یہاں پر قرضدار آئے اور قرضدار تھے مجھ سے دعا کے لیے کہا میں نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں تم بھی دعا کرو کہنے لگے کہ اجی ہماری دعا ہی کیا میں نے کہا کہ اس طرح تو نماز روزہ بھی چھوڑ دو کہ ہماری نماز ہی کیا ہمارا روزہ ہی کیا حقیقت یہ ہے کہ ان سب اعمال میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو یہ ہے کہ اس کو اپنا کمال سمجھے اس حیثیت سے تو وہ قابل نظر نہیں ہمارے پاس وہ کمال کی چیزیں نہیں ہماری گنے گار ہیں فتح کار ہیں اسی وجہ اسی درجے میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ کو وہی کر رہے ہیں وہ سب ختم کر دیں ذاتی کمال نہیں ہے کسی کا جب حضور کو ایسا حکم فرمایا گیا ہے تو اور کس کی کیا مجال ہے کہ وہ دعویٰ کرے اور ایک حیثیت یہ ہے یہ ہے کہ یہ حق تعالی کا عطیہ ہے جو باوجود ہماری قابلیت نہ ہونے کے ہم کو عطا ہوا ہے اہلیت نہ ہونے کے ہم کو عطا ہوا ہے اس حیثیت سے وہ قابل نظر اور قابل قدر ہے غرض حق تعالی کی نعمت کی تحقیر نہ کرے اور اس سے اپنی اہلیت کا گمان ہے کیونکہ ان کی نعمت گمان نہ کرے ہونا چاہیے کیونکہ ان کی نعمت باوجود عدم استحقاق کے بھی عطا ہوتی ہے میں مستحق تو نہیں لیکن اللہ پاک کی یہ کرم فرمائی ہے یہ ان کی نعمت ہے یہ ہونا چاہیے فیلنگ اس باب میں شیطان کو بڑی معرفت تھی کہ جوتیاں سر پر پڑ رہی ہیں جس میں نعمت کے مستحق ہونے کا وسوسہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس حالت کو مانع عطا نہیں سمجھ رہا یعنی اس وقت میں نہیں مل سکتا مجھے یہ نہیں ہے اس کی فیلنگ میں مستحق ہونے کا تو سوال ہی نہیں جوتیاں پڑ رہی ہیں مردود ہے تو نکل یہاں سے یہ وہ سب ڈانٹ پڑ رہی ہے مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ مستحق تو نہیں ہوں میں کسی چیز کا مگر علامیہ اس مستحق نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں دے گا یہ نہیں سمجھ رہا بلکہ یہی سمجھ رہا کہ اب بھی مانگوں گا تو وہ دے دیں گا چونکہ اس کی عطا کے لیے کوئی وہ نہیں پھر بھی دے دے گا وہ اس لیے مانگ رہا ہے اور مانگ بھی وہ رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں مانگا یعنی رب انظرنی لایوم یہ باسون مجھے قیامت تک زندگی دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے جب تک مجھے زندہ رکھنا اور اس کنڈیشن میں مل گئی کالا ان کا منر منظرین جاؤ ٹھیک ہے دے دیا تجھے تو باوجی اس کے کہ دعا کی ہم کیا ہماری دعا کیا ہم کیا ہماری نماز کیا ہم کیا ہمارا روزہ کیا ہماری اپنی حیثیت کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں کہ ہماری ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہمارا کوئی کمال نہیں لیکن کسی کو دعا کی توفیق ہو جانا اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہونا نماز پڑھنے کی توفیق ہونا روزے کی توفیق ہونا شریعت کی پابندی کی توفیق ہونا داڑھی رکھنے کی توفیق ہونا برقع پہننے کی توفیق ہونا نقاب کرنے کی توفیق ہونا بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صاحب کا خط آیا ہے جس میں اپنی حالت لکھی ہے کہ ہر گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور یہ بھی ارادہ کر لیتا ہوں کہ اب گناہ نہ کروں گا لیکن پھر ہو جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے کو گنہ گار سمجھتا ہوں کہ میں واقعی بہت گنہ گار ہوں میں نے لکھ دیا کہ جہاں سارے گناہ کرتے ہو اور رغبت سے کرتے ہو وہاں ایک گناہ بے رغبتی سے بھی کر سکتے ہو وہ یہ کہ چند روز کسی گنہ گار کے پاس رہو یعنی کسی نیک سالے آدمی کے پاس مسلح آدمی کے پاس رہو 
مقصود اپنے اپنے پاس رہنے کا مشورہ دینا ہے اس لیے گنے گار سے تعبیر فرمائے مگر شرط یہ ہے کہ تم اس کو گنے گار نہ سمجھنا پھر فرمایا کہ ابھی ان کا قلب مردہ نہیں ہوا انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس مرض سے نجات ہو جائے گی پھر خط کے جواب کے چیز نے فرمایا کہ اگر اپنی حالت کچھ سمجھ میں نہ آئے تو شیخ کو یہی لکھ دینا چاہیے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس سے بڑا نفع ہوتا ہے میں کیا لکھوں میرا تو کچھ ہے نہیں میں کیا بولوں میرا تو کچھ ہے نہیں یہ لکھ دو کہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھنا ہے پھر دیکھو نفع ہوتا ہے اس میں بہت مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اطلاع دینے سے اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو بنایا ہے اپنے بیچ میں آپ نے اپنی مرضی سے اپنی تجویز سے ایک آدمی کو رکھ لیا اللہ تعالیٰ کے اس کے درمیان تو اس کے انہیں خود کچھ کر نہیں کر سکتا اس کو کچھ سجا ہی نہیں دیتا بعض مرتبہ لیکن انتظام فوراً ہو جاتا ہے تو یہ تو نہیں کرتا ہے اس کی کوئی اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے اس کے پاس کوئی تصرف نہیں ہے بیچ والے کے پاس بعض مرتبہ مگر جس جو جو مربی حقیقی ہے اس کو پتا ہے اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ادھر سے انتظام ہو جاتا ہے اور یہ بہت مرتبہ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اوراد میں اذکار میں عجیب و غریب قسم کے واردات بات چیزیں پیش آتی ہیں واقعات پیش آتے ہیں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی پیش نہیں آتا عام طور پر علماء کو کچھ بھی پیش نہیں آتا اور جو زیادہ ذہین اور تیز ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ پیش نہیں آتا زیادہ عقل مند کے ساتھ نہیں ہوتی ہے چیزیں عقل میں کمزوری ہے تھوڑا سا لوز ہے تھوڑا سا بلید ہے اس کو بہت کچھ دکھتا ہے انوار نظر آ گئے کوئی شخصیت نظر آ گئی کوئی کچھ ہو گیا کوئی کچھ ہو گیا ذکر کرنے لگے تو دل میں گرمی محسوس ہونے لگی کوئی دھکا محسوس ہونے لگا ایسی بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں اب جس آدمی کو نہیں گزرانا وہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا علاج کیسا کرنا طرح کہ میں نے ذکر کیا مجھے یہ فلاں فلاں نوارات نظر آ رہے ہیں مقصود ہے نہیں وہ چیز ادھر سے ذہن ہٹانا ہے عارضی کیفیت ہے اور بعض مرتبہ وہ کیفیت اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ کام کرنے نہیں دیتی یعنی ذکر کا ذاکر کو ذکر کرنے نہیں دے رہی مراقب کو مراقبہ کرنے نہیں دے رہی اتنی طاقتور ہے اب جس کو جس کو جو کیفیت سے گزرے ہی نہیں اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا علاج ہے کیا مگر اس کو اطلاع دے دی گئی دوسرے دن رپورٹ آ جاتی ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ختم ہو گیا وہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے وہ اثر نہیں رہا یہ کیا ہوا یہ وہاں یہاں یہی ہوتا ہے اس جگہ پہ کہ ادھر سے نظام چل پڑتا ہے غرض حالات کی اطلاع ہر حال میں ضروری ہے اس کے ساتھ ہی بڑی چیز یہ ہے کہ مطابعت ہو اور انس ہو جس کے ساتھ میں تعلق ہے اس پر اعتراض نہ ہو دل میں قدورت نہ ہو اس سے دل میں یہ بڑی دولت ہے اس کی لوگ قدر نہیں کرتے اکثر بڑے بڑے مجاہدوں سے وہ کام نہیں ہوتا جو اس انس و محبت سے بن جاتا ہے ایک نواب صاحب کا خطا ہے لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نے میری طرف سے یہ کہا ہے کہ میں حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہوں استقفر اللہ یہ مجھ پر محض تہمت ہے 
ہمارا تمام خاندان ہمیشہ سے اس سلسلے کا معتقد رہا اور ہے یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے کسی نے میری وہ کی میں نے جواب میں لکھا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا اور نہ آپ کی شکایت کی البتہ میں آپ کی شکایت کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کہ آپ کی صحبت اچھی نہیں کیونکہ آپ کو جو بولا نا وہ غیر تحقیقی بات بولا تو جب اٹھنے ملنے جلنے والا ہے انہیں تو بولا نا اور کون بولا آپ کی صحبت اچھی نہیں لہذا اب کہتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں پھر فرمایا کہ اگر وہ مجھ کو یہ نہ لکھتے تو میں خود ان کو یہ نہ لکھتا اس میں بڑی حکمت اور مسئلہ ہوئی اب انشاءاللہ ان پر اثر ہوگا ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل ملانوں کے حقیر اور ذلیل سمجھنے کا مرض عام ہو گیا ہے ایک صاحب کا خط آیا تھا انگریزی میں باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ انگریزی نہیں جانتا پھر انگریزی میں لکھا اس کا منشا وہی تحقیر ورنہ کیا اتنی رعایت بھی ضروری نہ سمجھتے کہ بھائی یہ پیچھے پڑھے گا کہاں سے سمجھے گا کہاں میں نے عربی میں جواب لکھا تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ ہماری بھی رعایت نہیں کی گئی پھر خطایا کہ گستاخی ہوئی کہ میں نے انگریزی میں اریزہ لکھ کر روانہ کیا دماغ سیدھا ہو گیا یہ لوگ ملانوں کو حقیر دلیل دنی کم حوصلہ پست خیال تاریخ دماغ سمجھتے ہیں مگر یہاں سب کی روشن دماغی کا پتہ چل جاتا ہے ایسے بد دماغ لوگوں کے لیے جی چاہتا ہے کہ ان کے دماغوں کی اصلاح کی جائے تاکہ ان خر دماغوں کو پتہ چلے کہ ملانوں میں بھی اسب دماغ ہیں خر دماغ کے بجائے اسب دماغ ہیں یہ مرض ملانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا اس قدر عام ہے کہ نہایت کم حیثیت کے لوگ بھی تو آ کر بے حد بے فکری کا برتاؤ کرتے ہیں مثلا آ کر کہتے ہیں کہ تعویز دے دو بس اب یہ نہیں کہتے کہ کس چیز کا تعویز سمجھتے ہیں کہ آگے پوچھنا ان کا کام ہے اس کے آگے کا پوچھنا ان کا کام ہے پھر ملانوں کے نرم برتاؤ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ بے حص ہوتے ہیں مگر میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ کیا بازار میں جا کر دکاندار سے بھی اس طرح کہتے ہو کہ لالا جی سودا دے دو اور سودے کا نام نہ لیا جائے تو کیا یہ بات پوری ہوگی یا ادھوری کہتے ہیں کیا ادھوری تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کیوں ادھوری بات کہی تب آنکھیں کھلتی ہیں ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جب تک آدمی فکر سے کام نہیں لیتا اکثر غلطیوں کا شکار بنا رہتا ہے سوچتے رہنا فکر کرتے رہنا اہتمام رکھنا یہ ہے اصل ایک چیز خاص چاہے معاملہ دین کا ہو چاہے معاملہ دنیا کا ہو جب تک آدمی فکر سے کام نہیں لیتا اکثر غلطیوں کا شکار بنا رہتا ہے فکر سے کام لینے میں غلطیوں کا بہت کم صدور ہوتا ہے مگر فکر میں بھی غلو نہ ہو ایسے فکر سے بھی اللہ بچائے ایک حافظ صاحب تھے ان میں بے فکری کا مرض زیادہ تھا ان سے میں نے کہا کہ سوچ کر کام کیا کرو اور سوچ کر بات کہا کرو لیکن جب گھر کی ہی عقل نہ ہو تو کوئی دوسرا ساتھ ساتھ تھوڑا ہی پھرے گا آپ نے اول بسم اللہ فکر اور سوچ کی ریل سے شروع کی یہاں سے روانگی ہوئی بیوی بچے ساتھ 
जब उनको रेल में सवार कर चुके चनों को जी चारा रेल से उतरकर चने खरीदने का इरादा किया अब खड़े सोच रहे हैं कि मंशा इस खरीदने का हज नफ्स तो नहीं खरीदूं या ना खरीदूं इसी में रेल ने सीटी चलने की दे दी लेकिन उनका मुराकबा खत्म नहीं हुआ था हत्या के रेल चल दी अब ये स्टेशन पर और बीवी बच्चे रेल में सख्त परेशान मुझको यह किस्सा मालूम हुआ मैंने कहा कि अकलमंद ये मुराकबा इस तरह करना चाहिए था कि चने खरीदकर रेल में बैठकर सोचते हैं कि दाई इसकी जरूरत है या महज हजन दाई मुराद इसकी दावत देने वाला चने खरीदने की दावत देने वाली चीज जरूरत थी या नफ्स का मजा अगर जरूरत न समझते तो किसी को दे देते बीवी बच्चों को ही दे देते सो इस तरह की फिक्र गुलू है इसी तरह हर फिक्र में अतदाल चाहिए मसलन बाद लोग इखलास की फिक्र में इतना गुलू करते हैं कि असल अमल ही रह जाता है इसी असल पर हाजी साहब रमतला फरमाया करते थे कि अगर रियाज से भी कोई अमल करता हो तो उसको करता रहे तर्क न करे अव्वल अव्वल रिया होगी फिर आदत हो जाएगी और आदत से इबादत हो जाएगी कैसी हकीमाना तहकीक है मायूसी का कहीं नामो निशान नहीं सो बाद अवकात शैतान रिया का अंदेशा दिलाकर सारी उम्र के लिए अमल से रोक देता है जो बड़ा खसारा है बस अमल कर लो छोड़ो मत तो अखलाक के फिक्र में भी इतना गुलू न चाहिए काम में लगे रहो अगर कोताही मजनून या महतमल हो जन में अपने या एहतमाल में हो तो इस्तफार से उसका तदारुक कर लो गर्ज ये कि काम में लगो आपके महबूब बंदों की बातें अल्लाह सुनते हैं पढ़ते हैं अपने फजल से उसका असर हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिए अल्लाह हम आपके महबूबीन की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाइए आपकी मोहब्बत हमें नसीब फरमाइए आपके हबीब की मोहब्बत नसीब फरमाइए आपके महबूबीन की मोहब्बत नसीब फरमाइए और आपके उन महबूब अमाल की मोहब्बत नसीब फरमाइए जो आपकी मोहब्बत तक पहुँचा दें करम का रहम का फवाफियत का यूसफ का सहूलत का और आसानी का मामला फरमाइए दीनों दुनिया के सारे काम हमारे बना दीजिए दीनों दुनिया के सारे रुकावटें दूर फरमा दीजिए दीनों दुनिया में हर किस्म के शुरू रफितन से हमारी हिफाजत फरमाइए हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाइए हमारे बीवियों की हिफाजत फरमाइए हमारे दोस्तों की हिफाजत फरमाइए हमसे दुआ के लिए कहने वालों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह सबको सेहत अता फरमाइए अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमा दीजिए उसात नसीब फरमा दीजिए करम का रहम का वाफिस का मामला फरमाइए इस इदारे को अल्लाह तरक्की नसीब फरमाइए इसको इस्तेकाम नसीब फरमाइए हर किस्म के शुरू रफितन से इसको बचाइए इसके खर्चों को अल्लाह मैसर फरमा दीजिए अल्लाह तमाम खर्च के अदा होने की सूरतें आसानी के साथ पैदा फरमा दीजिए अल्लाह इसके कर्जों को अदा फरमा दीजिए अल्लाह इसको और इसके साथ मुतद अफराद को हर किस्म के शर से बचाइए अपनों के शर से पढ़ाओं के शर से हासिदीन के शर से इंसानों के शरूर से जिन्ना तो शयातीन के शरूर से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए गैबी तायद को शामिल हाल फरमाइए कदम कदम पर मदद फरमाइए अपने कदम से हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए मुबारक अल्लाह से मौलाना मोहम्मद वाली वाहिद नवाद रखना के क्या